0: Por que diabos você usa o desvio padrão como medida primária de risco? Esse é mais um podcast com o professor Carlos Heitor Campani. Eu vou discutir risco e a utilização do desvio padrão como uma espécie de medida abençoada, quando na verdade não é exatamente o que muitos pensam que ele é. Venha comigo! Pessoal, eu inicio essa conversa com uma reflexão. O que a média tem de valor esperado? Bom, para explicar isso, eu considerarei o lançamento de um dado. Trata-se de um evento aleatório, pois há incerteza e qualquer um dos seis resultados possíveis, de 1 um a 6, pode ser esperado. Bom, a média é calculada facilmente, somando-se 1, 2, 3, 4, 5, 6 e dividindo por 6. Esse resultado aponta numa média de 3,5. Mas, obviamente, ninguém espera que o resultado do dado será 3,5, porque simplesmente esse resultado não é possível. A resposta e o que dá relevância ao valor esperado nascem da lei dos grandes números. Essa lei diz que ao se repetir um determinado evento aleatório por muitas e muitas vezes, a média dos seus resultados tende para esse tal valor esperado. Em outras palavras, quanto mais vezes você lançar um dado, ao calcular a média dos resultados, esse valor mais se aproximará de 3,5. Pode ter certeza disso. E agora, os conceitos de média e valor esperado passam a estar ligados de forma bastante objetiva. Em eventos aleatórios, como dado pessoal, a incerteza produz o risco. Notem que não existe risco se não houver a incerteza. Diga-se que o conceito de risco, que é abstrato, pode ser definido matematicamente, ou seja, concretamente, de muitas formas diferentes, a depender do seu objetivo. Por exemplo, podemos falar de drawdown, expected shortfall ou de var, não do futebol, mas o que significa valor em risco ou value at risk. Mas a medida primária de risco utilizada no mercado é, sem nenhuma dúvida, o desvio padrão. E então a pergunta que naturalmente vem à tona é... Bom, já que devemos esperar por um desvio em relação ao valor esperado, qual o valor esperado desse desvio? Em outras palavras, se o evento aleatório se repetir por diversas vezes, em média, sob qual distância estaremos do valor esperado para essa variável aleatória? Essa é a pergunta que o investidor realmente tem em mente quando muitas vezes olha o desvio padrão de um investimento. E naturalmente, tal pergunta dá origem a uma medida de risco e essa medida não é o desvio padrão. De acordo com a lei dos grandes números, essa medida de risco seria o desvio médio absoluto. No caso do dado, o desvio padrão é igual a 1,7 e o desvio absoluto médio, 1,5. Pare e pense, ao jogar um dado, qual a medida de incerteza faz mais sentido para os nossos objetivos? Em minha opinião, é o desvio absoluto médio. Primeiramente, e de forma até intuitiva, porque ele representa melhor a incerteza ao lançar um dado. 1,5 é a média dentre os três possíveis desvios que podem ocorrer com a mesma chance. 0,5 se der 3 ou 4, 1,5 se der 2 ou 5 e, finalmente, 2,5 se der 1 ou 6. Mas há uma outra razão dada pela Lei dos Grandes Números. Ao lançar o dado por muitas vezes, o desvio médio tenderá realmente em valor absoluto para 1,5. Ou seja, ele se distribuirá uniformemente ao redor de 1,5. O ponto que ressalto aqui é que mentalmente as pessoas acham que o desvio padrão possui as propriedades do desvio absoluto médio, e isso não é a verdade. Pessoal, na minha coluna no investing.com, no dia 28 de maio de 2021, é a primeira vez que eu abordo esse mesmo tema. Para aqueles interessados que quiserem se aprofundar no assunto, eu indico a leitura, porque lá eu dou inclusive um exemplo matemático para deixar bem clara a diferença entre o que o desvio padrão pretende e o que o desvio absoluto médio pretende. Ressalto uma vez mais que eu não estou dizendo que o desvio padrão não faz sentido. Faz sim, pois além das aplicações que eu disse antes, ele serve para mostrar caudas gordas em distribuições probabilísticas. Quanto maior a distância do desvio padrão para o desvio absoluto médio, mais gordas são as caudas, o que indica eventos extremos com mais chances. Isso é também importante para o investidor, mas não responde aquilo que realmente ele ou ela tem em mente. Não responde a pergunta primária que ele ou ela querem de fato fazer responder. E o que mais me chama a atenção é que investidores mais sofisticados olham o desvio padrão como expectativa de desvio e a curtose como indicativo de causas gordas. Na realidade, o desvio absoluto médio deveria ser a medida primária de risco, pois é a expectativa de desvio da média. E o desvio padrão deveria ser a medida primária de causas gordas. Note que a cortose não deixa de ser muitíssimo semelhante ao desvio padrão. Só que em vez de ser utilizado o quadrado, ou seja, o segundo momento estatístico, usa-se a quarta potência, ou o quarto momento estatístico. Em resumo, o desvio padrão não deixa de ser um indicador de incerteza, mas não deveria ser a medida primária de risco, e sim a medida primária para eventos extremos, em paralelo com outras medidas inclusive já citadas, como o drawdown, expected shortfall e o valor em risco. Por diversas vezes eu já perguntei a profissionais do setor o que representaria o desvio padrão, obtendo muitas respostas que caem sempre na interpretação de que ele representa o erro médio em relação à média, o que não é verdade. Para medir o que realmente queremos, reforço, o desvio absoluto médio é a resposta certa. Podemos ir um pouco além e falar em desvio médio à direita e à esquerda da média, ou de qualquer outro benchmark de retorno, para separar o risco bom, ou seja, de ganhos acima do benchmark, do risco ruim de perdas. O risco verdadeiramente ruim é o segundo, ao passo que amamos e até pagamos pelo primeiro. A separação do risco bom do risco ruim, aliada à utilização do desvio absoluto médio como medida de risco, deu origem ao índice Campani que eu criei como métrica de análise de performance de fundos e investimentos em geral. Então, eu espero que vocês passem a utilizar o desvio absoluto médio como a medida primária de risco e todas as outras, inclusive o desvio padrão, como medidas que auxiliem o investidor a identificar e analisar o risco passado ou potencial futuro de um investimento. Espero que o conhecimento os ajude a investir cada vez melhor e a obter, claro, melhores rentabilidades baseadas em análises adequadas. E Esse foi mais um podcast com o professor Carlos Heitor Campani. Muito obrigado pela sua companhia até aqui e até o próximo.